Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM im Radio. Mein Name ist Henry Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle gerne und immer wieder, zumindest einmal in der Woche, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und so wollen wir es natürlich auch in dieser Woche halten. Es geht nämlich um Selent. Die Gemeinde Selent liegt im Kreis Plön zwischen Kiel und Lütschenburg und insbesondere, und das ist sicherlich das Prägende auch für diese Gemeinde, am Selenter See. Und das ist nicht irgendein See, das ist immerhin der zweitgrößte See, den wir in Schleswig-Holstein haben. Zwar kleiner als der Plöner See, aber immerhin durchaus stattlich. Immerhin 2300 Hektar groß ist der See, was einem jetzt vielleicht nicht unbedingt was sagt, aber so ein Hektar ist ungefähr ein Fußballfeld. Je nachdem, wie viel Platz man für ein Fußballfeld hat, gibt es kleinere und etwas größere, aber so ungefähr kommt das hin. Also 2300 Fußballfelder groß. Nicht, dass man jetzt auf die Idee käme, da wirklich Fußball drauf zu spielen und nicht, dass es einem jetzt wirklich hilft, sich das vorzustellen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben. 37 Meter, das kann man sich schon eher vorstellen. So hoch liegt der See übrigens und ist ungefähr 34 Meter tief. Also unten kommt es dann wieder flach hin. Doch was sollen die ganzen Zahlen? Das wirklich Wichtige über den Selenter See ist, dass er hübsch ist und insbesondere auch drumherum sehr hübsch ist. Es gibt zum Beispiel am Nordbereich ein Naturschutzgebiet und insbesondere bei Selent selber kann man wunderschön baden und Wassersport betreiben. Sowas wie Segeln, Surfen und Paddeln zum Beispiel. Dafür ist Selent eben gut geeignet. Und man hat auch noch einen schönen Blick auf den See, nämlich den schönsten, zumindest laut den Fremdenführern, soll man eben von der Straße Selent-Lütschenburg haben. An besagtem Nordufer des Selenter Sees, in dem Naturschutzgebiet, gibt es übrigens den größten Mauserplatz der Reiherenten in ganz Europa. Das ist doch auch schon was. Obwohl es so schön ist, hält sich die Einwohnerzahl eigentlich noch in Grenzen. Es sind nämlich gerade mal 1200, 1300, die dort wohnen. Und der Ort selber, ja, wie alt er wirklich ist, so richtig weiß man das ja bei vielen Orten nicht. Ist ja auch immer die Frage, wann fängt so ein Ort an, wenn da zum ersten Mal mal jemand geschlafen hat oder sollte schon mal eine Hütte gestanden haben. Auf jeden Fall hat dort eine Kirche gestanden und die steht nämlich größtenteils heute noch. Nämlich 1197 gab es und heute gibt es immer noch die Servatiuskirche. Hierbei handelt es sich um eine Feldsteinkirche, wobei durchaus mit den Jahrhunderten noch ein paar Zusätze kamen, nämlich zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert kam zum Beispiel an der Nordseite die Rastdorfkapelle und an der Südseite die Revendlokapelle hinzu. Dabei lohnt es sich, die Kapelle auch durchaus mal von innen zu betrachten, nämlich auch drinnen sind so ein paar Gegenstände, die schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel haben. Zum Beispiel der geschnitzte Flügelaltar, der ist nämlich von 1470, das ist ja doch schon ziemlich lange her, oder auch die romanische Taufschale oder auch die Halskanzel, die von 1595 ist, und ein Gebilde, das von 1566 ist und auf den schönen Titel Anbetung der Hirten hört. Doch das Prunkstück von Selent, außer natürlich dem Selenter See, ist die Blumenburg. Und die ist von außen zumindest wirklich hübsch. Erstens ist sie knallweiß, das fällt schon mal auf. Und außerdem sieht sie auch wirklich aus wie eine Burg. Als Kieler ist man da ja leid geprüft, aber da gibt es wirklich Zinnen, es gibt ein Türmchen und, und, und. Alles, was man eben für so eine Burg braucht. Inklusive auch zum Beispiel eine Toreinfahrt. Man fühlt sich fast so ein bisschen in so einem alten Ritterfilm, wenn man dort im Burg Innenhof herumläuft. 
Auftraggeber war der Gutsherr Otto von Blume, deswegen ja ich auch Blumenburg, ergibt ja irgendwie einen Sinn. Und gebaut wurde sie zwischen 1842 und 1855. Das Ganze übrigens nach Plänen des Berliner Architekten Eduard Knoblauch. Von dem stammten zum Beispiel auch das jüdische Krankenhaus in Berlin und die neue Synagoge in selbiger Stadt. Herr Knoblauch scheint sich übrigens auch bei seiner Entwicklung der Blumenburg ein wenig von Herrn Schinkel inspirieren zu lassen. Selbiger hat nämlich in Babelsberg ein Schloss errichtet, das irgendwie ein wenig Ähnlichkeit hat mit der Blumenburg. Ist doch schön, muss man nicht nach Babelsberg, muss man einfach nur nach Selend und hat auch ein schönes Gebäude. Gedacht war die Burg erstmal als Jagdschloss und wer vielleicht noch den Podcast über Punker im Gedächtnis hat, da gibt es ja den Hessenstein und der hat durchaus was mit der Blumenburg zu tun, nämlich der Hessenstein, der wurde damals ja gebaut von Friedrich von Hessen und da scheint man sich wohl durchaus gesagt zu haben, insbesondere bei der Familie Blome, äh, Mensch, da können wir doch noch drüber und hat dann, wie es hier bei Wikipedia heißt, in freundschaftlicher Rivalität ein Gegenstück zum Hessenstein gebaut. Wobei, so viele Parallelen gibt es bei den Gebäuden nicht. Aber immerhin, die Familie Blume hat bis 1927 noch ab und an in der Burg auch gewohnt. Später dann wurde es ein Jugend- und Erziehungsheim. Und ja, dann irgendwann kommt die neuere Geschichte der Burg. Und die ist auch aktuell noch immer wieder in den Medien. Käufer war zunächst ein Rendsburger Kaufmann. Das ist ja erstmal noch kein Problem, aber der hatte eine Idee. Er wollte nämlich ein Technologiezentrum dort erbauen. Das wurde dann auch erstellt, immerhin 2006 dann eingeweiht. Nur fand sich leider niemand wohl so richtig oder zumindest zu wenige, die bereit waren, dieses Technologiezentrum dann zu bewohnen. Außerdem gab es einen Streit darum, wie man überhaupt das Ganze nutzen sollte. Immerhin 8 Millionen Euro sollen die EU, der Kreis Plön und die Gemeinde Selend in dieses Technologiezentrum reingesteckt haben. Und es war gedacht für ja, Unternehmensgründung im Bereich Bioinformationstechnologie und nachher insbesondere im Bereich Energie- und Klimaschutz. Nur wie gesagt, die Mieter blieben aus, beziehungsweise die Unternehmensgründungen. Und so musste dann diese Blumenburg Holding Insolvenz anmelden. Es folgte dann, dass der Kreis Plön auch sagte, man werde dieses Technologiezentrum nicht weiter finanzieren, obwohl man dann sogar zeitweise den Betrieb übernommen hatte. Und das komplette Ende folgte dann schließlich, als die Blomburg Venture Park Trägergesellschaft im Februar 2011 Insolvenz anmelden musste. Nun hat man also eine schöne Burg, man hat einen Neubau eines Technologiezentrums, das keiner so richtig haben will. Was jetzt weiter damit folgt, ja, das wird man abwarten müssen. Es wird auf jeden Fall kompliziert, davon ist auszugehen. Man weiß ja, dass bei solchen Verfahren immer durchaus Streit auch dabei ist, wer denn jetzt Eigentümer wiederum von was ist, bis das ausgestanden ist. Ja, na gut, man kann die Burg ja immerhin von außen sehen, gibt ja auch noch einen schönen kleinen Park drumherum. Das kann einem zumindest keiner nehmen. Und keiner nehmen kann Ihnen auch die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast, weil die wird es ja wieder geben in einer Woche hier auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Schalten Sie wieder ein, gehen Sie auf die Webseite, schreiben Sie gerne auch mal einen Kommentar auf sh-podcast.de. Ich würde mich freuen. Bis dann sagt alles Gute und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Euer und Ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.